0: هذا اللقاء الثالث مع فضيله الوالد العلامه الشيخ عبيد الجابري حفظه الله تعالى لنطرح عليه الاسئله التي وجهت عبر اذاعه النهج الواضح
1: السؤال تفضل
0: على السؤال الاول حفظكم الله شيخنا يسال سائل فيقول هل يجوز أن يضع الشخص ما يطلق عليه اليوم بالواسطة للحصول على منصب في دائرة حكومية وهو مستحق لهذا المنصب أو لذلك المنصب
1: <تصفيق> السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين هذا السؤال يا شيخ محمد من أين حدد حددت
0: قطر والله يا شيخ ما كنت أخذ الأقطار ولكن في المرة الثانية أبشر
1: إيه ودي ودي نعم أبشر أما بعد فالجواب على هذا السؤال وهو السؤال الأول في جلسة الليلة التي أحدثكم فيها بما أحدثكم به مما يفتح الله به علي من الإجابة على أسئلتكم من خلال إذاعة النهج الواضح العامرة السلفية فأقول وبالله التوفيق الواسطة الواسطة على ضربين الواسطة التي ذكرت في السؤال على ضربين أحدهما أن يكون أن تكون هذه الواسطة دفع لمن هو مثله أو أقوى منه، أعني في استحقاق هذه الوظيفة، فهذه محرمة، لأنه يترتب عليها الاعتداء على الغير، بأخذ حقه، فهي من الرشوة، فهي من الرشوة التي لعن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. الثانية واسطة ليس فيها أخذ حق وليس فيها اعتداء على من هو مثله وهو يعلم ذلك علم اليقين. أنه لا مزاحم له في هذه وظهر له يقينا أن المسؤول عن هذه الوظيفة التي تقدم لها لا يمكنه إلا بأخذ شيء منه بأخذ ماله هذا نشرطا فلا مانع إن شاء الله من ذلك فهي على الآخذ جمر من جمر جهنم لأن لا الله لعن الراشي والمرتشي لعن الراشي والمرتشي فهو مرتشي هذا وهذا دفع, دفع ما له ليحصل على هذه الوظيفة التي تيقن الساعي إلى الحصول عليها أنه لا مزاحم له لا مثله ولا أعلم منه. نعم فهذه لا بأس بها إن شاء الله تعالى ولكن نوصي السائل ومن يستمع إلى حديثنا هذا ألا يعمل ألا يقدم على هذه الفصوة إلا بضرورة تلجئه إلى ذلك نعم تفضل.
0: أه السؤال الحمد أه أه. أه السؤال الثاني يسأل سائل فيقول هل يجوز لأحد الورثة أن يخالف بقية الورثة على سبيل المثال هناك بيت هناك بيت نرغب ببيعه ولكن جل الورثه لا يريدون ذلك وانا اريد حصتي من هذا البيت فهل اكون اثم اذا بقيت على رايي؟
1: لك حق ان تطالبهم ببيعه او شراء نصيبك منها من هذه الدار يعني تسعر وليكن ذلك عن طريق الجهة المختصة مثل المحاكم الشرعية او بيت مال المسلمين نعم او الاوقاف ان كان ان كان هذا العمل منوطا بها لك الحق انك تطالب الورثة تطلب منهم احد الامرين اما ان يعرض للبيع كما يقول وفق المزاد العلم العلني فتاخذ نصيبك أو يشترونه وتأخذ نصيبك إلا إذا كان هذا الدار لا مأوى للقصر الذين لم يبلغوا الحلم سواء كانت والدتهم, والدتهم موجودة أو لا ويتحقق الضرر ببيعه مثل تفريق هذه الأسرة أو التضييق عليهم بأنه بأن هذه الدار لا يرثون غيرها فإذا بيعت تفرقت هذه الأسرة أو أو كل أخذ مالا جهيدا وبقاؤهم فيه أفضل لهم وأسلم ففي هذه الحال يا بني أو بنتي لا تلجأوا إلى بيعه نعم إذا كان بيعه لا لا يلحقكم كل كلكم أو بعضكم منه ضرر بأن يكون هناك لكل واحد منهم بيت يأوي إليه واو هناك مال كثير اذا انضم اليه مال كثير خلفه مورثكم اذا ضم اليه هذه قيمه هذه الدار انتفع الورثه ولم يتضرروا ففي هذه الحاله الافضل ان ياخذ كل الحق نعم اما في الحاله الاولى نعم فانا في الحقيقه لا اوصيكم بذلك وأرى أيضا أن تحكموا النظر الشرعي نعم القاضي الشرعي الموجود لديكم في منطقتكم أعرف بحالكم نعم
0: أحسن الله إليكم شيخي. <تصفيق> نعم. نعم السؤال الثالث امرأة متنقبة ثم تدعي بعد فترة أنها تختنق من النقاب فتريد نزعه فما حكم ذلك؟
1: اذا ثبت هذا طبيا فلا مانع، لان القاعده الشرعيه هي في الاوامر حسب الاستطاعه، اما في النواهي فليس فيها تخيير. فهذه المسلمه مامور بالتنقب بالانتقاب. فإذا كان الأمر كما كما تذكر لا مانع من نزعه وتجعل الخمار. تجعل خماراً طرف الخمار على وجهها. نعم. أو تجعل غشاءً خفيفاً لا يكتمها. نعم. وإذا كانت لا تستطيع لا هذا ولا ذاك وإذا لم تكشف وجهها اختنقت وتضررت ومرجع هذا إلى الطب لكن أنا أضع أضع, أضع يعني كما يقولون الخيارات والأمر النهائي إلى نعم الكلمة الأخيرة للطبيب الشرعي الطبيب المسلم المأمون نعم فإنها لا تختمر ولا تنتقد قال تعالى: لا يكلف الله نفسا الا وسعها. وقال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال صلى الله عليه وسلم: ما امرتكم به ف.. ما امرتكم به فاتوا منه ما استطعتم. وقال.. نعم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. فالنواهي في ليس فيها مجال أبدا، نعم، فلا يقال لأحد لو قال مثلا أنا إذا لم أسرق مت، هذا ما صحيح، اسأل اسأل أخوانك كما تقول أما ترزق الله مع أخوانك، نعم، لو قال آخر أنا إذا لم أنا إذا غضبت بصري إذا غضبت بصري يقول لا ما أمرك الله بهذا أمرك أن تغض من بصرك قال أموت يقول لا خيرك. ما نبيح لك النظر لا أه ما محرم الله نعم نعم فانظر إلى حكمة الله سبحانه وتعالى في نعم في, آية في آيتي النور قال وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن. فالبصر مأنه انه يعجز عن غضه بالكليه امر سبحانه وتعالى بالغض منه. في الحديث الصحيح لا تتبعن لا تتبع النظره النظره فانما لك الاولى وليست لك الثانيه. فنظر الفجأة غير المتقصد لا مانع يعمل والناس يلحظون هذا فمن قال أنا رأيت فلان ومعه امرأته أو بنته أو أخته وقال شخص أنت مخطي كيف يجيب يقول ما أنا ما وصفتها لك لا أنا رأيتها والمرأة قد تقول والله انا رايت فلان ومعه اخته فلانه او معه بنته فلانه او معه زوجته لم يستطيع احد ان يحاجي يقول لا انت ما غضبت من بصرك ليس يعني هذا تكليف واما الفرج قال في الرجال في قال ويحفظوا فروجهم والنساء قال ويحفظن فروجهن لانه لا احد عن هذا ابدا
0: نعم. تفضل. أحسن الله إليكم. شيخي يسأل سائل في السؤال الرابع ما حكم من يعتاد بعد الصلاة أن يقول للناس مساكم الله بالخير أو نحو ذلك؟
1: ليش هذا من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولا من هدي رسول ولا ولا, ولا من هدي خلفائه الراشدين؟ وما أراه إلا محدثا. الإمام إذا فرغ إذا سلم قال وهو إلى جهة القبلة استغفر الله ثلاثا استغفر الله, استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال يا ذا الجلال والإكرام نعم رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث ثوبان رضي الله عنه ثم بعد هذا ينصرف إلى جهة المؤمنين إلى جهة المؤمنين إن شاء عن يساره وإن شاء عن يمينه والكل سنة ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد هذه تحليله المخيرة رضي الله عنه في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم تحليله ابن الزبير وهي يعني يقول اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع الجد الجد لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الى اخره ما شاء نعم الإمام مسلم رحمه الله تعالى من هذه التحليله الاولى في صحيح البخاري يبقى جو لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم دامن يعلم ما يعني اعطيت ولا معطي بما منعت ولا ينفع ذا الجدي من كجد بس ثاني ابن الزبير رضي الله عن الجميع نعم فبايهما اخذ المسلم اصاب السنه
0: نعم احسن الله اليكم السؤال الخامس شيخنا هل امور العباده هل امور العادات تدخل في العبادات حتى يحكم عليها بالبدعة مثل الأكل على الطاولة ونحو ذلك
1: الأصل في العادات الإباحة هذا هو الأصل فيها فما جرت عادة الناس به؟ سواء كان على مستوى القبائل أو مستوى الأقطار أو مستوى القرى نعم فهذا لا بأس به إلا إذا ورد دليل من الشرع يمنع ذلك فالمثال من الأمثلة من الأمثلة أنه لو كان عادة القطر لو لو, لو كان عادة القطر عن فتح الدكاكين في الصلاة فهذا محرم لأنه يلهي عن ذكر الله وأعظم الصلاة كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترهكم أموالكم ولا أولادكم ذكر الله. ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون نعم مثال آخر مصافحة الرجل لامرأة أجنبية عنه ليست محرمة يعني تحريم مؤبدا تحريم موقت لا يدخل في هذا فهي يحرم عليه نكاحها على التأبيد فالتي يحرم نكاحها على التأبيد نعم كالأم والبنت وهكذا معروف هذه معروفة عند الناس فهذه جائزة لا معنى المصافحة دين وتقبل راس الكبيرة منهم أو مثلا تقبل رأسه إذا كان أباها أو أخاها لا مانع إن شاء الله من هذا لكن لو هجمت هذه أمه أو أخته التي أكبر منه وبنته لتقبل خده أنا لا أرى مانعها من هذا لما فيه من كسر الخاطر نعم يتركها، نعم هذا قلنا لا مانع منه الممنوع مصافحة الأجنبية التي ليست محرمه عليه تحريما مؤبدا ليست محرمه تحريما مؤبدا بل مؤقت مثل اخت زوجته مثل نعم مثل اخت زوجته او عمه زوجته او خالته او خالتها هؤلاء تحريمهن مؤقت فما دامت نعم ما دامت اخت المراه في عصمته نعم فهي فهي فهو فلا يحل نكاحها له كذلك لو عمته او خالته في عصمته لا يحل له نكاحها ولا نكاح ولا ولا, نكاح ولا يعني النكاح محرم بين الطرفين في هذه الحال نعم فالتحريم وقت نعم فهذه لا تحل مصافحتها وان اعتاد اعتاد الناس في القطر أو القبيلة أو الحي مصافحة هؤلاء النسوة الأجنبيات هذه عادة محرمة الشارع حرمها ويجب على المسلم في هذه الحال أن يقول سمعنا وأطعنا آمنا بذلك وصدقنا وإن غضب عليه من غضب يرضى من رضي أو يسخط من سخط لكن له أن يقول لهؤلاء النسوة يا أخواتي وإن كان كبيرا يا بناتي ها وإن كانت كنا أكبر من يا خالاتي مثلا والله يعني هذا حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يذكر ما يحضره من الأحاديث نعم والناس يقتنعون على مرور الوقت هذه أمثلة الأداة التي نهى الشرع عنها فصارت محرمة نعم تفضل
0: أحسن الله إليكم السؤال السادس هل يجوز للمرأة التي يقطع زوجها الصلاة أن تطلب الطلاق
1: كيف؟ ما فهمت؟
0: هل يجوز؟
1: يقطع ل... الصلاة أن
0: يعني يصلي؟ يصلي أحيانا ويترك أحيانا يقطع أحيانا ويصلي أحيانا فهل يحق لزوجته؟ أن تطلب الطلاق منه بهذه لهذا السبب أنه يقطع الصلاة أحيانا ويترك يصلي أحيانا ويترك أحيانا
1: هذا له حالة نعم الحال الأولى أن يكون هذا ديداً له ومسلكا له نعم فهذا لا يجوز تزويجها منه أبدا ويكون الولي غاشا لها إن كان يعلم ذلك إن كان يعلم ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوا إن لم تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض وفي رواية كبيرة والحديث بمجموع طرق صحيح الحالة الحالة الثانية أن يكون هذا طارئا عليه ليس مسلكا له فأهلها يعلمون صلاحه واستقامته في الظاهر في هذه الحال أرجو أن تصبر أوصيها بأن تصبر وتدعو الله له ولا مانع إذا رأت منه منه عنادا وعدم استجابة منه أن تخبر وليها أبا تخبر أباها أو أخاها وأذر وليها أو جدها تخبره بهذا وان كان كما يقول عندنا في امارات الخ... في دول الخليج كلها يسمون أب الزوج عمه كذا شيخ عندكم
0: نعم شيخنا
1: ويسمون ام الزوجه عمه نعم وهي كذلك. كذلك هو كذلك هو يعني كل هكذا الزوجان كل واحد يلقب بابوي الاخر بانه عمه كذا وهو كذلك في الامارات وفي قطر في جميع دول الخليج حسب علمي. نعم. وفي بعض أو في بعض القبائل يسمون العكس. فيقولون مثلا لزوجة الاب لزوجة الاب خاله. وهي كذلك تقول لابي زوجها خالي. لكن هذه مصطلحات عرفيه لا شرعيه. ويسمون كذلك زوجة الاب يسمونها العمه. عندنا في بعض الأقطار وفي بعض القبائل وهي كسابقة هذا مصطلح عرفي لا شرعي من باب التوقيف والتكريم في هذه الحال تخبر إذا كان كذلك أبوه أو أخوه الكبير لا يعلمون أنه لا يستجيب لهم ولا يقبل منهم تخبر وذيا حتى يشد عليك ويقول أنت طرأ عليك هذا الأمر فلا بد أن تخضع أن تخضع للرقية ترقيك عند الراقي الصالح أو مثلاً الطبيب النفسي فإن مثلاً ظهر شيء من هذا أو ذاك يعني من أحد الطبين الشرعي والرقية أو الطب الآخر هو النفسي أنه سليم فلع الحق بطلب الطلاق لكن يجب أن تثبت هذا عليه قبل أن تذهب إلى القاضي الشرعي فهو الذي ينظر في القضية فإذا ثبت عليه هذا وأنه معاند وأنه ترك الصلاة وصار يتلاعب في الصلاة نعم نعم، وأن هذا ديدنا له أو غير جيد لكن ابتلي بالشيطان نعم، لأن أحياناً قد يكون هذا زيدنا لكن لم, لم يعلمه أحد. نعم، سواء كان طارئاً بعد التيقن من صلاحه للزواج من هذه المرأة. نعم، أو كان قبل ذلك ولم يكتشفوه إلا بعدها. الأمر واحد. فالقاضي سيفسخ الطلع. سيفسخ النكاح. رضي أم سخط؟ وليس ولي ولا وليس لها عليه وليس له عليها شيء أبدا بل عليها نعم إذا كان معه أولاد لعليه هو النفق عليه نفق نعم وتفصيلها لموجود في غير هذا الموضوع
0: نعم أحسن الله إليكم السؤال السابع شيخنا يسأل سائل فيقول إذا صلّيت منفردا ثم أتى رجل آخر فتم به فهل يصح هذا الفعل منه؟
1: نعم هذا وصلاته وصلاته صحيح وصلاته صحيحة وصلاته صحيحة والدليل على ذلك حديث ابن عباس الصحيحين أنه بات عند خالته ميمونة. رضي الله عنها في ليلتها يعني ليلتها من قبل النبي صلى الله عليه وسلم فذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر القصة فيها أنه لما قام رسول الله يصلي إنسل ثم توضأ فوقف عن يساره يصلي معه فحاله النبي صلى الله عليه وسلم دعره إلى أن جعله عن يمينه شاهد منه لسؤال للجواب على سؤالك إقرار النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وابن عمه على صنيعه وأنه اهتم بالنبي صلى الله عليه وسلم في صلاته وكان يصلي نافلة في بيت زوجه ميمونة رضي الله عنها والقاعدة العامة أن ما صح في النافلة أو ما ورد في النافلة من السنة فهو عام يشمل, يشمل الفريضة يشمل الصلاة الفريضة المفروضة المكتوبة ويشمل كذلك النافلة لا. لأن الأصل العموم أصل العموم فما كان في النافلة جالس في الفريضة نعم ولا يقال العبرة بعموم اللفظ ولا يقال هذه قضية عين لا بل القاعدة الأصولية العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فبان أن التخصيص لا بد له من دليل فقضية دعوة أنها يعني قضية عين هذه دعوى باطلة
0: نعم يسأل سائل في السؤال الثامن فضيلة الشيخ أبي بائع مجوهرات وهو يتعامل في تجارته بالربا فما حكم السكن في منزله علما أن هذا المنزل بني من هذا المال
1: لا يخلو أبوك أصلح الله حالنا وحاله من حالين إحداهما أن يكون ماله كله من الربا، والعهدة عليك أنت ماله كله من الربا أو من خليط آخر محرم مثل بيع خمر بيع خنزير نعم أو أشياء نجسة فالحاصل حاصل الحالة الأولى أن يكون ماله كله من الحرام من الربا أو غيره ففي هذه الحال لا تواكله ولا تواكله ولا تشاربه ولا تساكنه إلا إذا كنت مضطرا لمساكنته أو مواكلته أو مشاربته وأنت معدوم الدخل ما عندك شيء نعم فلا مانع حتى تجد خذا فبقدر ما تجد من الغنى مثلا إذا وجدت ما يغنيك عن طعامه وشرابه يعني الذي يشتريه شرابا فاستغري لا تواكلك وابقى في السكن نعم <تصفيق> وصل الله في هذه الحالة أن يهيئ لك المخرج ويهدي أبيك للصالح من الأقوال والأعمال الحالة الثانية أن يكون ماله خليطا من حلال وحرام ولم يتميز الحلال لكن أنت تعلم أن ماله خليط من هذا وهذا فلا مانع نعم وننصح أباك أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى مما من الربا. فإذا تاب منه وتخلص منه نعم بالكلية فهو أفضل وإن لم يت... وإن لم يستطع الخلاص فله ما سلف كما قال تعالى فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف يعني ما أكل ما ما لبس ما شرب نعم نعم فإنه في في حال الربا نعم في هذه الحالة التي كلها يعني الحالة التي كلها حرام يعني الحالة الأولى نعم له ما سلف من الأمر وعليه وليس عليه إن شاء الله تعالى لكن يجب عليه إصلاح ما فسد من حاله بالتوبة إلى الله عز وجل والإقلاع يقلع بالكلية عما نال من كسب الحرام والله أعلم
0: أحسن الله إليكم شيخنا السؤال التاسع يسأل سائل فيقول ما حكم تسمية ابنتي بملك
1: أنا لا أرا هذا لأن الملك معروف هو الرسول من غير البشر فالرسول القسمان رسول بشري وهو ما كان من بني آدم لا من الجن بني آدم والثاني ما كان من الملائكة فيسمى الرسول الملكي نعم أو المأمور الملكي والمقصود أن إن ملك جمعه ملائكة فملائكة فملك إذن مفرد ملائكة ولهذا يقال في جبريل أتاه الملك نعم، فالملك ليس من البشر. فأرى أن تسمي ابنتك بملاك مثلا. نعم، أو تختار اسما من أسماء من الأسماء الإسلامية لابنتك. ونوصيك بأن تختار من لاسمها من أمهات المؤمنين مثل زينب، عائشة، حفصة، خديجة، ميمونه وهكذا. نعم. او من غيرهن من الصحابات مثلا مثل آه يعني حمله وهناك كثير وسلمى وس وغير ذلك اسماء اسلاميه. في هؤلاء الناس وصحابيات وغير صحابيات. نعم.
0: أحسن الله إليكم شيخنا. السؤال العاشر. هل يجوز الفرح بموت المبتدع او المنحرف نعم نعم يجوز ونفرح
1: ونثرب من يعزينا في هؤلاء نثرب عليه نعم
0: السؤال الامام
1: أحمد, احمد رحمه الله كلم في هذا الامام احمد رحمه الله كل في هذا فقال وما لا ومن لا, وما لا يفرح بل اذا اصابت المبتدع مصيبة في ماله يفرح له بهذا المبتدع الداعي الى بدعته هذا خبيث ضال مضل مفسد على اهل الاسلام وانبه الى ان قولك او منحرف إن كان انحراف بدعي نعم يدعو إلى بدعته نعم فنعم يفرح به أما إن كان بدعي لا يدعو إلى بدعته فما علمت أحدا يفرح له بذلك وكذلك إذا كان انحرافه فسقي انحرافه فسقي نعم، لكنه مقصور عليه، مثل أن يشرب الخمر أو بنفسه، ولا يؤذي أحداً، ولا نعم، ولا يسطو على مال وعرض، نعم، أو مثلاً يصر على إسبال الثياب، وهو من الكبائر حق الرجل، فهذا يدعى له بالهداية، نعم، يدعى له بالهداية ولا يفرح بما أصاب بما أصاب بما أصابه من هذه البلايا نعم إذا أصابته مصيبة لا يفرح ويدعى له بالهداية ويطبع في هدايته بتكرار النصيحه عليه فإذا مات نعم فإنا نخشى عليه من العقاب نعم فما نرجو لمن مات على تقى وصلاح نرجو له الثواب نعم هذه عقيدة أهل السنة في الناس عامة نعم.
0: أحسن الله إليكم السؤال الحادي عشر ما حكم بيع الدخان وما حكم شرب الدخان كلاهما محرم
1: ويزداد أحريما بيعه لأنه عون لهذا المبتلع المبتلع بليته فيحرم بيعه وشراءه هذا هو قول المحققين من اهل العلم يعني الراجح نعم من قولي المحققين من اهل العلم وفي الباب رسالة ممتعة للشيخ محمد بن برهيز رحمه الله نعم
0: احسن الله اليكم السؤال الثاني عشر هل يجوز يسأل سائل فيقول هل يجوز أن نتعلم التجويد أو اللغة أو نحفظ القرآن أو نقرأ القرآن على مبتدع
1: أعلم من هذه السلف رحمهم الله تعالى أنهم لا يحبون سماع القرآن من أهل الهوى قال أخشى أن يدخل علي ومن هنا أقول إذا كان هذه إن كان ما ذكرت يوجد من يعلمه ويتقنه ويحسنه من أهل السنة في قطركم فاطلبوا نعم مع أن التجويد يكفي فيه أن تتعلم إعطاء كل حرف حقه. نعم. من إدغام، من إخفاء، من إظهار، من قلقلة، معروفة عند أهل العلم. ولا ولا يعني يتوغلوا فيه ويتعمق. نعم،
0: والله أعلم. أحسن الله إليكم. السؤال الثالث عشر هل يطلق لفظ الاحتكار على السلع الكمالية كالملابس والأدوات الصحية والأدوات الكهربائية أو المنظفات أم الاحتكار فقط في قوت القوم
1: الذي أستحضره وأنا بعيد العهد بالنظر في هذه المسألة مسألة الاحتكار أنه ممنوع فيما تدعو حاجة الناس إليه فضل عنه الضرورة وإذا وجد صاحب سلعة صاحب سلعة محتكر من الناس في حاجة إليه ولا يستغنون عنه خلهم أن يرفعوا أمره للحاكم والحاكم
0: يمنحوا في هذه الحاكم نعم أحسن الله إليكم السؤال الرابع عشر يقول السائل أتيت إلى كندا لإكمال تعليمي وللحصول على شهادة الدكتوراه ونية إيجاد فرصة عمل في المملكه العربيه السعوديه حفظها الله. للجلوس الى العلماء ومن خلال دراستي قدمت للحصول على الجنسيه الكنديه فما رايكم بفعل هذا؟
1: هذا لا يخلو يا لي من حالين. الحال الأولى أن تتمكن من هذه الدراسة دون أن تضطر إلى الجنسية الكندية وينضاف أمر آخر بأنه لا يتاح لك هذا العلم في غير كندا فهذه حالة ضرورة، نعم حالة ضرورة. ونيتك طيبة فيما أظهرته من سؤالك. نعم أنك لا تقصد موالاة الكفار، لكن نصيغ إنك إذا استغنيت أن تلغي الجنسية الكافرة، سواء كانت كندية أو أمريكية أو بريطانية. أو روسية أو غيرها من دول الكفر في المعسكرين الشرقي والغربي نعم أو في خارجهما مثل دول أفريقيا الكافرة الحال الثانية أن يكون أمرك متيسرا دون أخذ الجنسيه الكنديه متأسر دونها وان العمل ان شاء الله متاح لك في السعوديه وغيرها من دول الاسلام هذا شرط نعم والاول قدمناه في الحاله الاولى ان ان كندا لا تمكنك الا بالحصول على جنسيتها وكذلك الدول الاخرى فلا تلجأ إلى الجنسية الكندية. نعم. سم الله عز وجل. نعم. واستعن به واستعن عليه واستعن به سبحانه وتعالى على قضاء حوائجك وتيسير أمورك. وأذكرك بقوله صلى الله عليه وسلم وهو يوصي عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في حديث طويل واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرى والله أعلم
0: هات. السؤال الخامس عشر شيخنا يسأل سائل فيقول هل يجوز لي كأب تأخير زواج ابنتي بسبب مصلحة الكفاءة بالنسب وهل يصح للأب كذلك تأخير الزواج لأسباب مصلحية للبنت وكذلك يقول وهل هناك سن معين لا يجوز للأب تأخير الزواج لابنته
1: أعلم في هذا بارك الله فيك بحوة من يستمع إلينا جميعا أولا أنه ليس هناك سن معين لا يتخطى ولا يخسر دونه لا أعلم سن معين بل متى ما رأيت ابنتك صالحة للزواج ولو دون البلوغ صالحة هذه أمور معروفة كان تكون البنت كما يقولون جزلة في جسمها يعني ما تتضرر من الرجل إن شاء الله تعالى فبادر إلى زواجها أولا حين يأتيك الكف مرضي الدين والخلق تم أشرفنا الحديث في ذلك ثانيا إذا كان مرضي الدين والخلق من قرابتكم مثل أبناء عمامها أبناء عماتها أبناء أخوالها أبناء خالاتها أو من نفس القرابة وإن كان أبعد من هذا كان يكون من سائر القبيلة رجل تيقنت من صلاحه دينا وخلقا فاعرضه عليها ولا تكره الأمر الآخر إذا كانت البنت هي نفسها تطلب تأخير تزويجها إما لما تعلموا هي إما لكونها محتاجة يعني محتاجة شهادة معينة تريد أن تواصل الدراسة حتى لا تنشغل بأمر الزواج أو هي صرحت لكم بأنها لا رغبة لها في الرجال ففي الحالة الأولى كل ما تقدم كف يعني أشر عليها وأقنعها بأنك سوف تشترط على خاطبها بأن يمكنها من مصالحها هنا نحذر من الأعمال المختلطة والدراسة المختلطة فإن هذا لا يحل أبدا وأما الحال الثانية فلا مانع أن تذكرها ولو عن طريق أبها لأن قد يبدو لها هي أعلنت في باكورة سنها لأنها لا رغبة لها في في, في الزواج ولم توجي سببا لكن قالت لا رغبة لها فكل ما كل ما هذا كل ما مضى وقت يعني عن طريق أمها، لأنها قد تستحي منك. أطلب منها أن تقنعها بقول مثل: يا بنيتي كثر خطابك الأكفاء الأخيار فيما يراه أبوكِ. نعم. ولا تخافي من شيء. فإن أصرت لنصلح لها. لكن أنا أعلم وهذه وصية لبناتنا اللاتي يعرض عليهن الزواج من الأكفاء الأخيار الطيبين في الظاهر أن تبادر إلى قبول أول خاطب إلا من عيوب هناك خلقية هذا لمصلحتها إذا كانت هناك عيوب خلقية تتعلق بشخصه ولهذا الشارع فانه اباحها ولهذا فان الشارع اباح النظر اليها ومنها كذلك كما قال صلى الله عليه وسلم انظر اليها نعم واوصى كذلك ان تنظر إليها لانه شيء قد يعزم الرجل وهي تقول الله عليه لا اريد وقد تعزم هي سهل الله علي لست بعازم نعم وقد يعزم الطرفان. نعم. أضيف أقول الاستطراد أحمل يعني أحال بيني وبين الإكمال. أنا أعلم من حالات كثيرة مرت بي. بحكم يعني القرابة بيني وبين بعض الناس وبحكم الاتصال يوم يعني كنت أجلس على الهاتف. يعني تعرض علي حالات وتلك الحالات أو تلك الحالة أن المرأة إذا كثر ردها للخطاب آخر الأمر الرجال يحجمون عنها ولا يقدمون ويشيع ما لكم وما فلانة كل من أتاها ردته فبعض الناس يستخير ويحصل رضا به وبعض الناس لا يستخير وبعضهم يستخير ويقول اطرق الباب ولا يضر رضيت او رضيت او لا هذا من ربي سبحانه وتعالى هذه فائده الاستخاره فانا أوص كل واحده مسلمه هذه وصيه عامه سلفية خاصه ان ترضى باول خاطب وان كان لها شروط تعرضها على وليها نعم قبل العقد والله أعلم نعم
0: السؤال السادس عشر يسأل سائل فيقول إذا بقي على وقت صلاة الفجر دقائق أي على شروق الشمس وكنت جنبا فهل أتيمم لأدرك الصلاة
1: الجواب لا فإن الطهارة شرط في صحة الصلاة سواء كان الحدث أكبر وهو الجنابة في حق الطرفين أو كان الحيض هذا في جانب المرأة لا بد من الاغتسال وإن كان الوقت بردًا واحتيج إلى تسخين الماء سخن الماء حتى يمكن الوضوء والغسل نعم ولا وهذا لا يضره هذا منعه من الصلاه مانع في الوقت نعم والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وارى يا شيخ محمد ان نكتفي بهذا القدر ونقول للمستمعين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
0: احسن الله اليكم شيخنا اكرمكم الله.